0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。大家好，我是一只羊。大家好，我是雨白。今天的知行小酒馆和平时不太一样，我们俩呢只充当报幕员的角色。哎，那这是为什么呢？因为今天可真的是个好日子，我们有知有行的第一本书《投资第一课》由我们非常喜欢的图书品牌读库出版了，全网都可以买啦。是的，接下来你将听到梦岩做客独库立体声和独库创始人张立宪，也就是我们都非常喜爱的老六老师，围绕着钱这个话题展开的一场漫谈。那在这期节目里，你会听到老六首次畅谈自己过往这么多年的投资经历，文化人究竟是怎么做投资的？对，以及老六老师凭借着逻辑和直觉，神奇闪避的一些投资大坑。总的来说，就是非常精彩。那希望这期节目和我们的书《投资第一课》都能为你带去一些启发，帮助你做。做出更适合自己的投资选择
1: 。你好，欢迎你来收听读《独库地铁声》。呃，你好，这里是读库立体声。呃，今天我们读库的留言间呢来了，呃，我们的新作者孟岩老师呵呵。这个孟岩老师跟大家打个招呼吧。啊
2: 、呃，好，六哥好。然后读库立体声的听众朋友们，大家好，我是孟岩，是呃，读库新的作者，然后我也是一个连续创业者，也是
1: 播客无人知晓的主播。哎，但是我觉得您刚才所说的连续创业者也好，无人知晓的这个主播也好。呃，独库的新作者也好，可能都他并不是你的饭碗，对吧？你给大家介绍一下您的职业。呃，我
2: 的职业是怎么说呢？就是可能我我我昨天刚好我在一个地方去做了一个分享，我发现我这个从零七年到现在就干了一件事儿，这件事儿就是帮助大家投资理财。嗯。然后在这个过程中有成功有失败，也许待会
1: 可以聊一聊。对嗯。嗯。呃，一说这个帮助大家投资理财，大家好像一听这个都想撒腿就跑。就觉得可能这些年碰到的骗子太多了、嗯，对对,对是，对，因为，呃，就我自己也是这样、嗯。这个，呃，其实呢，我想投资理财，虽然甭管我们是想撒腿就跑也好，还是被正中下怀也好，但是它其实跟我们每个人都有关系。嗯、是,是的，所以这也是呃，读库出您的这个书的原因，就是《投资第一课》这本书。我觉得你甭管理不理财，你都需要了解一下它，是吧？我觉得这是一个。作为生活在商业文明里的一个人的一个必备的一个常识吧、嗯。
2: 对对，呃，其实呃，六哥说到这儿，我特别想就是特别赞同您说的，因为我这些年就从零七年到现在，虽然说我做的东西有不同的阶段，用了不同的产品形式，然后我也啊、呃、通过各种各样的方式想去解决这件事但是我发现说，其实可能最根本的问题不是投资的问题。嗯、呃、嗯，怎么说呢？就是我们说投资其实是把我们的钱投出去嘛。嗯，我原来其实，在解决的更多的问题是说，去挑投资产品也好，去设计我们的 App 也好，然后等等等等这些，到最后，尤其是最近的几年，我慢慢的会发现说，投资其实是处理一个我们和钱的关系的一个问题。
3: 嗯
2: ，我会更发现它可能不是钱的问题，也不是那些琳琅满目的产品的问题，而是我的问题。就是我和产品的关系，最终我会发我和钱的关系，最终我会发现我怎么上升到人生的高度了啊？没有没有没有，其实，呃，其实我我觉得，包括独库的很多的用户，包括我接触的很多我身边的朋友，一聊到这个的问题的时候，我们最终聊聊来聊去会发现，可能我不知道这么说合不合适啊，就是跟我们中国人其实对待钱的态度可能会走向两个极端。嗯，有的时候呢就觉得钱很脏。对吧？一说，比如说，呃，我的一个好朋友，然后其实六哥也认识啊，但是我就不说他是谁了。他跟我在说，他就说他从小的时候，他爸爸妈妈就告诉他，你要好好写字，好好去做学问，不要碰钱。嗯。甚至当他去有一天去他他的父亲去看到了他呃在外面去发说他开始学投资了，嗯，马上打电话去质问他。你为什么不好好做你的工作，开始不务正业了？对啊，这这可能是一种。然后可能另外我接触的一种就是呃、啊、特别执迷于钱，就是觉得钱是一切，然后去用各种各样的方法去想去赚钱，包括发明了各种词嘛，包括我可能不太喜欢的，比如说搞钱啊，对吧？类似的这些。所以我觉得也不是我上升到哲学高度啊，就是最终我发现可能那些投资的还不错的，最终真的能够用投资赚到钱呢，其实是慢慢理顺了自己和钱的关
1: 系。我觉得是是这样的，嗯，嗯那是不是理顺了自己和钱的关系之后，即使赔点钱，他也就看得开了，呃，有点
2: 像，如果我这两天老跟我的朋友讲您的故事啊啊，这当然这个故事其实大家可以在我和六哥录的另外一个博客里面听我们讲到、呃，无人知晓，无人知晓，对，呃。这个故事简单来说，我我觉得读库的朋友们都知道，就是我我其实特别好奇问六哥的一个问题，就是六哥当时去选了一个六个人的城市去走访嘛，
3: 嗯
2: ，然后我其实问您的问题跟您刚才那个问题一样，就是当我问六哥这个问题，就是、说这件事情作为一个公司的创始人，你为什么要做这种选择？他有没有办法规模化，对吧？他有耽误你很多的时间，你们去的人都比六个人多，嗯。那为什么要做这事儿？那最终它有什么效果？然后最后我们聊到最后，发现其实我们没有去追求效果的时候，它最后反而有效果。嗯，我为什么用这个角度去回答？我会发现，就是当我们理顺了和钱的关系之后，就不是说他赔钱反而心情好，而是说他真的就可以赚钱了。嗯，这就是非常
1: 奇妙的一件事情，因为。呃，尤其是像我们这种老年人啊，经历了人生的各种这个酸甜苦辣，嗯，你发现钱是必不可少的，对对吧？它是生活中跟你，你每天都得琢磨它，嗯，是吧？所以，呃，那对我来说，我觉得我们也不用那么清高，就觉得这个自己可以这个屏蔽掉它，或者说视它无物。但是呢，确实是钱虽然在生活中很重要，这个话题也特别大，对。但是确实有一些人对于钱他就是认知非常少，就是一个菜鸟。就像我、嗯，对吧？当然，你看我的很多同事，比如说东东枪老师，他就饱受伤害，嗯、对吧？无怨无悔的继续爱着，嗯、继续投资，继续，嗯，这个。你看我，我记得我有一年那个去第一次去台湾，那时候这个接待条件呢还有限，我是和另外一个老哥，我们俩在台湾，甭管我们到哪个城市，在宾馆里我们俩住一个房间，不像现在我们都扩了，对吧？住单间了。嗯。每天早晨他醒了第一件事就是打开电脑，那会儿那个都没有移动互联网，看行情是吗？先看一下行情，然后长叹一口气，嗯、然后再去刷牙、洗、嗯、脸，再干别的事儿、嗯。就是，所以让我感觉，哎、那就是一种生活。嗯、对，但是我我想今天我想咱俩聊的是你面对一个菜鸟，就是帮助一个菜鸟来分析一下菜鸟的一些态度，嗯、可能未来呢。嗯德龙江还会再组织一次对话，那都那都全是这些伤痕累累、遍体鳞伤的一些，这个饱受伤害的一些画面感，感觉好血腥啊！<笑>对啊，就是我我<笑>我,我那天可以开一个化妆舞会，<笑>就是大伙都缠着绷带，对吧？<笑>脑袋上裹着那个，<笑>然后这个甚至还涂点血浆什么的，拄<笑>着拐棍对吧？<笑>呃，我就想就是跟您汇报一下，就是一个菜鸟或者一个小白，他对的这个钱的这个。呃，这种看法吧。嗯嗯，其实，呃，你看我是老六，嗯，我们宿舍是老二，对吧？他就是，呃，在一个证券媒体工作，那是当年啊，呃，我当时是受了他的刺激，我觉得我这个不能做投资，因为他是怎么回事呢？我们你看，大学毕业十年或者二十年的时候，这那么重要的聚会，有十年的时候吧。我们拉他说老二快过来，这个这这到宾馆里来喝酒，然后晚上打麻将。他说我不我不去，我得看盘。嗯，那时候这个我才知道看盘是，没有现在这么方便的这个信息。对，看盘我我不知道是盯着大屏幕看还是
2: 呃有去交易大厅盯着大屏幕看的，也有在家用自己的。最早的时候，电脑上还不行，还得得是专门
1: 去买终端，哦、所以其实还挺复杂的。哦，这个看盘是确实就离不开，是吧？是，呃，不像现在是打开手机就能看，呃、是吗？对，啊、哦，对，所以当时我就觉得，好吗？我说这个弄得这个这个亲人的感情都没了、嗯，您就整天就看盘，就是生活在数字中嘛。嗯。后来，因为这个毕竟是一个宿舍里，这个睡了四年了，对吧、嗯？说话也就没有什么忌讳了。我记得后来终于逮住他一回，我说您这个，这个整天看盘，对吧？赚了赔了，对，然后他就他说，因为他在这个证券媒体工作，那会儿这个证券媒体应该是一个近水楼台先得月嘛。嗯，他说他他老家他的妈妈经常得到他的消息，他妈妈被被那个那些姐妹们，就是那个交易大厅里的那很多人视为股神嗯。嗯，就是都挣了钱了，嗯，都用他妈妈掌握的一些信息、一些消息挣了钱了。嗯嗯但是他妈妈没有挣钱，嗯，因为他得到的消息太多了，嗯，哦，这个就是因为那会儿像我们这种人都是局外人，嗯、对吧？就看着这个这个投资圈里的这个，或者说这个炒股圈里的这个人的这种，嗯，对吧？浮沉，确实是感觉，哎呀，这个还是别碰到好。嗯、你看，我们原来这个中国股票是没有没有涨停板和跌停板的
2: 。呃，对，那那是在后来九几年的时候，后面才有的。我们
1: 有一个同学就，就那会儿炒股还是少数人的事儿的时候、嗯，我们一个同学就在同学中传为神话。我隔壁宿舍的他买过一个股票，七块钱买的，当天下午涨到了三十八，嗯，对吧、嗯？这个我们当时一听都都觉得这个简简直是神乎其神、嗯。当然了，最后他也沦落到到处跟同学借钱的份儿上，嗯，这特别好的事<笑>拆东墙补西墙对、嗯，所以我觉得。可能像呃我们这种人，可能是不是都是被这种投资圈里的这种
2: 嗯
1: 呃这个血海尸山呢、啊？
2: 嗯
1: ，给吓着了。是
2: 啊，我我觉得六哥刚才讲的那些画面，呃，我我我真的特别有画面感啊。就是我想举个什么例子呢？嗯、举举,举举我妈妈的例子吧，因为我妈妈应该不会听这个节目。嗯呵呵呵呵呵呵呃、对,对了，我不是老二，会不会听我这节目呵呵？然后跑过来打我一顿呵呵我妈妈应该是在一九。1996年吧，九九九六年九七年开始去炒股的。然后我当时对我妈的印象就是，因为她后来内退了，她从银行内退了之后呢，有一段时间一个银
1: 行的退休人员炒股。呃
2: ，对，就银行退休人员，他、oh. 他有一段时间内退了。然后他在家的时候，我印象特别深，就是他可能早上九点开始端杯茶水，然后坐在那个电视前面。开始就是您说的看盘，因为那会儿我忘了是中央二台还是哪个台，会有一个证券时间吧，大概叫这个节这、嗯、这个时间的一个节目。从那个时候到二零零零几年，大概是可能十多年后，嗯，然后其实我就问过我妈一次，因为她每天真的是这个习惯，基本上就是每天去啊坐在那儿，然后看那个证券时间里面，大概是这个名字啊，就是里面会请一些分析师来分析，嗯。最近哪个股票好啊？未来的股市的行情怎么样啊？等等等等这些，然后去，然后自己做一些操作，然后他的操作还不是完全自己操作，还找了一个他的朋友。我不知道为什么在投资这个领域里面，你们特别容易相信自己身边的朋友，无论是给的信息也好，无论是说他能够帮你赚钱也好，嗯，好像说我要是找我身边的一个朋友，他能帮我打网球打得很好，或者说。他能让我写东西写得很好，我觉得这个好像大家不轻信，对不对？是。但一到投资上，大家就觉得没错，没特别容易信。然后我妈妈特别不自信，特别,特别对。然后特别有意思的是，他基本上因为刚开始还挺敢的，投了有二三十万吧，嗯，九几年，然后到 2000,、嗯、两千零那二三十万能买一整套房啊。对，然后到两千零六零零七年的时候，再看那个账户，因为那个账户可能就刚开始投进去，后面有一些投入，后来也没有了。我们再去去做那个账户的梳理的时候，发现不到三十万，也就是说，忙活了十多年，差不多可能亏了几万块钱啊，大概是那样的一个结果。其中有一个印象，我印象特别深，就是二零零一年，因为我当时经常在香港出差，香港那个报纸呢，它经常有一些新闻，它搞的那个标题特别耸人听闻，对吧？二零零一年是中国的股市的一个牛市的顶点啊，就是大概是两千两百四十五点，我如我如果没记错的话。那个我记得那个报纸上写的标题就是“大陆股灾，股民跳楼”。我当时第一看到那个应该是《苹果日报》，我看到那个报纸以后，第一的反应就是赶紧找了一个长途电话给我妈打电话。我印象真的非常非常深，因为我我现在突然就想起来这个故事，就是我我脑海中一下浮现出来，他当时每天在屏幕前那个非常有时候焦虑，有时候得意，因为涨的时候会得意嘛，对吧？就是那样。但是其实你拉长时间看十多年。以后真的没
1: 有赚什么钱，甚至赔了钱。那他会不会说，重要的是过程是，重要的是参与？啊、那不会，这个失败的股民会不会用这个来安慰自己、呃？那那倒不会
2: ，那倒不会、哦。他其实始终在努力学习进步，但是那些学习进步可能、哦，呃，打引号吧，就是不在一个正确的路上吧。就是比如说，今天去听这个大师、哦，明天去听那个分析师，嗯、在这样的迭代的路上啊、嗯。嗯。然后六哥刚才讲的另外一个。就就是我说的，我们特别容易轻信身边的人，包括听轻信一些呃证券机构也好，然后金融机构也好的，我们所谓的理财经理给我们的一些建议，对吧？证券机构的一些人说最近的行情不错啊，你来炒一下、啊、等等等等那些。然后我觉得您呃刚才你就六哥说的，你你看到的也好，包括东东强老师他自己的经历啊，他看到的也好，特别普遍。嗯啊，他一下让我突然你给了我一个画面，就是为什么大家一说起股市就是赌场？为什么说一说起股市就是骗人？从个人的体感上来讲，从咱们从一个大的，如果我们把自己站得高一点去俯视一下，看一下股民的现状的话，其实中国市场上真正赚钱的、长期赚钱的股民不超过 10%。嗯，啊，那
1: 90% 的炮灰，炮灰
2: 率是吗？就是他们用各种方式去赔掉了钱。嗯，从另外一个角度来上来说，就是。为什么有时候呃就是投资圈里面会有一句话，其实这句话的结果是真的啊，就是在中国股市赚钱比美国更容易。哦，这句话是真的。为什么这句话是真的呢？因为其实因为有东东这种人。<笑>呃，这么说，东东香老师该不高兴了啊。就是在股市里面，其实最终赚到的钱是两部分、嗯，一部分的钱是这个国家经济增长、那些企业增长的钱，哦、另外一部分呢，就是那些赔掉人的钱。在股市，在美国的股市里面呢，它的机构化非常的，就是比较好，然后散户参与的也比较少，所以它的股市的波动也比较少。为什么美国股市的主动型的基金经理基本上跑不赢指数？其实背后想说的就是，其实从别人身上赚赚钱这件事已经很难了，所以大家平均赚的其实基本上还是企业的钱。在中国就不一样，在中国真的是赚的消息的钱。呃，不是消息啊，在中国其实呃就是会超或者说就是投资比较厉害的人，他们能赚到的钱，为什么他能赚赚到超额收益？他们的年化收益如果做得好的话，确实能够比巴菲特在美国赚的更高一些。在过去啊，未来不一定。原因其实就是除了经济的增长，企业的增长，本来我们过去四十年企业就很好，对不对？结果他们在这个基础上还赚到了像对吧？六哥，六哥的同学，包括像东东强老师，就是。就
1: 是这些
2: 钱、哦，所以让他们的收益就显得更高了
1: 。嗯、哦，对，其实我也试图呃炒过股，嗯呃，因为我也确实那个诱惑太难抵挡了。因为你经常会见到一些朋友，或者或者他们会哎呀整天发愁，哎呀我这个挣钱挣得都不好意思了，都整整天那么说那个炒股的人或者做投资的人。我还真是曾经问过一个哥们儿，我说你能给我推荐一只股票吗？嗯，他真给我推荐了一个，应该有呃，十年前吧，嗯，然后，呃，他给我推荐那个股票，我说，呃，呃，为什么要给我？因为我说真的，我连 K 线图现在我也看不明白，嗯，我说我我只是希望我我跟他说让他给我推荐股票，我说，嗯、您就告诉我买哪个我就去买，您告诉我什么时候卖、嗯、我就卖，嗯。要抛啊，我说我别的我我我就是一个就是其实就是你的手替，嗯，你就给我指挥就行了，嗯、我赔了我也都认了、嗯，我是这样，我说您就告诉我买哪只股票吧，嗯、对吧？你看我这个态度还可以啊，刘哥为什么那么相信那个人？呃，因为他确实跟我说过，他那我们喝酒的时候，他说：“哎呀，我这个挣钱挣的都不好意思了。”嗯，您看过他的账户吗？嗯、没有，那为什么叫相信了？因为确实，你看这个风险自负嘛，对吧？人、嗯、人家也不也不挣我的佣金，他就是给我一个消息嘛，嗯、给我一个指点嘛。嗯嗯、但是呢。你看他给我推荐了一个股票，嗯，后来我就问他，我说你为什么让我买这个股票？然后他告诉我，他说这个股票什么时候涨到百分之十的时候，你就扔，不要再再等那个什么了。嗯，明白。但是我问他为什么让我买这个股票的时候，他的逻辑是，因为那个股票是生产包装材料的。他说正好有一个苹果的一个新款手机马上要上市了，嗯，这家公司呢正好是为苹果手机提供包装材料的。嗯，我当时一听我就觉得不大对，嗯，我说这个逻辑听起来小学生都能明白啊。呃，如果说大伙炒股都是因为因为新公因为苹果手机上市，这是一个所有人都知道的消息，所有人都知道的
2: 消息，对对这
1: 是一个公共消息。嗯，那这个逻辑呃推导起来也并不复杂。嗯，对吧？因为苹果手机要上市、嗯，时间也是确定的，嗯，它的大卖基本上也是确定的。嗯，那么它的包装材料肯定也这个公司的利润也是也是可以确定的。嗯、我想，那、呃、这么简单的道理，如果都能明白的话，这这这个股票还有没有价值？嗯。是吧？您最后买了吗？呃，没有，因为我是听了他的这个逻辑，嗯，我老觉得，我说对一个专业的人来说，不应该是这么简单的逻辑。嗯嗯、这就是呃，怎么说呢？我们有一种朴素的那个唯物唯物史观啊，嗯、就特别像，比如说、嗯，呃，你吃了黑芝麻，你一定能让自己的头发变黑，嗯，你吃了那个呃大脑状的那个食品，比如说核桃，你就能让自己的那个变得更聪明等等、嗯。这听起来特有道理，嗯、对吧？因为他。嗯他太形象了，嗯，但是我我我觉得凡是这个，因为所有人都能想到的这个，这、嗯、这你就不要再想了，嗯，对吧
2: ？六哥，我明白你你这个为什么想出逻辑学的书，包括你为什么跟我说这个每个人都应该学逻辑，嗯，对，呃，这个我不是在六哥的节目里面去去抬高你啊，嗯、我我身边有非常多在各自的专业领域其实也做的非常好的朋友。我发现大家有一个非常普遍的现象，就是没有办法抵御这个消息的诱惑。就是像你刚才那样，听到一个消息之后，你愿意往后追问，然后停下来的人，我可以告诉你，可能我身边有二十个朋友是这样，可能最后只有一个人是停下来的。嗯，就大家都会听那个消息，最后去买买入那个股票。其实六哥刚才你分析的那个逻辑是非常对的。呃，我用一个什么角度来讲这件事儿呢？就是。嗯，无论是中国股市也好，还是美国股市也好，在这个交易市场上，其实每天有非常大的交易量在交易着所有的信息。嗯嗯，就像您说的，比如说苹果的手机要上市，嗯，比如说这家厂子的，呃，这个负责了苹果的其中的供应链的一部分，嗯，然后它的厂子经营情况怎么样，甚至是你的朋友没有告诉你的信息，就是这个包装它的质量怎么样，它的未来会不会被苹果替代掉，等等等等这些信息，都已经交易在最终的价格里面了。嗯，你要获得的，我们说要获得的超额的收益，其实根本就不来自于这些大家都知道的信息。如果比如说我举的另外一个例子，可能是我习惯跟我朋友举的另外的一个例子，尤其是做企业的朋友，就像比如说独库，如果你觉得独库值多少钱？这个公司定价，如果在市股票市场上定价的话，你觉得它值多少钱？你你自己心里面有一个准确的数字吗？哎，说到这儿，这个这因为
1: 因为这个，我觉得可能牵扯的不是投资，而是叫管理吧。嗯，对吧？其实我还确实是关于。呃，这个毒库，这个这个值多少钱、嗯？呃，我当时啊，呃，就是之所以拒绝了一些融资或者投资，嗯嗯，我一个是因为本身我不缺钱，不是说不、嗯，我是不缺大，不缺小钱，嗯，缺大钱，但是，嗯、呃，恰恰我这个我们所从事的这个行业，用小钱就能做起来，嗯，反倒是你给了我大钱，给我一大笔钱，我不知道要嗯要怎么花，嗯，那我。我不知道要怎么花的时候，我又怎么能满足人家的回报呢？所以我就拒绝了，嗯、呃，并且，呃，他们当时能够给给到我的钱，我当时内心都会有一个信心，我觉得我总有，我说我很快我自己都能挣到这笔钱，我不用你给我。嗯、明白。所以后来我又上了商学院吧，嗯，对吧？那商学院的这个，我记得有一堂课里，他就告诉我，他就告诉我们一句话，叫“高速增长的企业不可估值”。嗯，哎，我说我当年幸亏我。我虽然我不我不我不幸亏没要那个钱，我不是没说不说不出这句话来，嗯、但是我内心大概是，暗合了他这个逻辑、嗯，所以我们就没有这个钱。明白？我觉得我的估值当时至少在当时那个高歌猛进的赌库赌库高歌猛进的时代是那样
2: 的。嗯嗯,嗯。其实其其实我刚才想想想用六哥的这个例子，其实是想举一个例子，但是、嗯、呃，我我觉得那个我突然想了一下，我觉得不太合适，那我就换一个换一个方式啊，我来举有知有行的例子。嗯。那。理论上来说，我是对有志有行所有的信息最了解的人，嗯、对吧？我觉得我肯定比六哥了解、嗯嗯，比我的公司的伙伴们了解、哦，甚至比这个市场上所有的人都了解，因为我掌握他最多的信息，包括我个人的一些信息，可能、嗯、细微到毛细血管级别的。对，呃，但是我想说的就是，即使是这样，其实我很难给这个有志有行它值多少钱一个准确的定价，对吧？就是你比如说它具体是五个亿、十、哦、个亿、五十个亿，我其实没有办法去给出来的
1: 。那我
2: 们回到一个、哎哎，抱歉，我
1: 不得不插一句，嗯、给不了准确定价，是因为它必然要牵扯到买卖双方这个定价是不是？其实不是这个意思。
2: 哦、我我刚好要说，就是我们给一个企业去一个定价的意思是什么呢？就是理论上来说，我去买卖一个企业，相当于是我买了一个资产。这个资产的价值是未来，就是学、嗯、学学术性的定义啊，就是这个资产的价值是它。未来现金流的折现，嗯，那如果用白话去说呢，就是未来能赚多少钱？对，我觉得咱们做生意都可以理解，对了我去买一个资产，那我买的就是我现在用一个亿去买了一个公司，那我期待的就是这公司未来能够赚比一个亿更多的钱嘛，对吧？那这个就是一个定价的过程、嗯。我为什么说即使是连创始人都很难去知道一个企业准确的定价呢？就是，就是。不好意思，这个品牌我不断的露出，就是因为未来无人知晓嘛，对吧？就是我们很难知道未来会发生很、嗯、很多的事情，所以，比如说有这种型，他随便说啊，这个摸着木头说，他能不能获得呃需要的金融资质，以及他的业务究竟开展的怎么样？嗯，以及这家企业它的这个投资策略是否坚实？嗯，以及它的用户将来是不是还爱它、嗯？那这个公司。未来还会不会做一些其他的产品？是不是有周行将来可以去去卖其他的东西了？甚甚至可以和独库一起去卖书了？我举例子啊，嗯，有非常大的变量和不可知性在里面，嗯，所以其实去预测一个公司未来能够赚多少钱是一件非常非常难的事情。这是
1: 当事人，就是决策者，其实我也不
2: 也不知道，嗯、呃，其实，在我们的中国的股市历史上，有非常多这样的事儿，你、嗯、比如说。呃，我们经常举就给大家举的例子，比如说马化腾也会在非常早的时候去减持掉腾讯的股份，对吧？哦、甚至他在最早的时候还想把腾讯卖掉，但其实当时是没有卖，没有卖掉嘛，没有没有找到买家、哦哦。我觉得这些其实都都告诉我们的一件事情，就是企业的发展最终会超乎所有人的预期，嗯、然后也会超出
1: 创始人的预期。但是市场呢，又必须要求你给个定价。
2: 对，对，非常好，就是六哥这个点非常好，就是但是在任何一个时间点交易的时候。市场的所有参与者就得在已有的信息的基础上，大家去达到一个共识。这个共识就是一个股票的价格，就是一个公司的价格。那这个里面就包含了很多很多的东西。那所以我们每个人在里面交易的时候，就是按这个价格去交易。比如说像刚才您说的那个啊，苹果供应链上那个公司的股票，我们买卖的就是那个东西。那我刚才说的有志有形也好，独库也好，那大家买卖的也是那个。只能说我们每个人尽可能的按照自己得到的信息，给出更准的一个东西了。嗯。如果在这个里面，我为什么说消息不可靠呢？如果在这个里面，我今天偷偷跟六哥说，六哥，明天我要出家了。我们的用户经常嗯调侃我说，说我老老老聊这个相关的东西，就说我要出家了。我偷偷告诉六哥了，我没有告诉任何其他的人。
1: 哦，那我就应该赶快抛你的股票，你
2: 就应该抛的，因为这个信息是不被其他人知道的。如果，如果但是，如果你认为我对有质有行很重要，然后你又知道了这个信息，嗯、你就应该去卖掉它，对吧？嗯、我我我其实想借这个例子想说的是，大部分的时候我们从别的朋友那边听说的信息，已经早就被交易到股票的价格里面去
3: 了。哦、嗯，你
2: 都不知道你的朋友是第几手的信息给你，对不对？嗯你也不知道那个信息的质量是什么样子的，嗯，你也不知道那个信息最终对股价的影响，它究竟有没有影响，嗯，对，所以其实说起来就是这么一个故，这么一个
1: 逻辑、哎。那你看，就是刚才我这对我来说，就算是成功的避避雷了，避雷了，对。但是那像我这种性格，或者我这种，嗯、呃，有还有一个逻辑推理，不像东东香老师就，就就呵呵<笑>那我是应该炒股呢，应该做投资呢，还是就永远避雷呢，躲得远,远远的呢？嗯我可
2: 能会用另外一个词，就是，嗯，我觉得“投资”这个词，可能因为就是咱们大家，尤其是中国人的画面里面，老把它和那些亏损啊联想在一起。我觉得它已经慢慢的让大家觉得这是一个偏负面的词了。我经常跟朋友们说的就是，钱是什么？我认为钱就是一些符号嘛，就是我们用 n a v a r o 的话说，就是我们辛勤工作社会打给我们的欠条，嗯，或者说是数据库里面的符号，等等等等，都可以。但是这个东西本身其实没有价值。嗯，我我其实更多的跟朋友们说的是，我觉得我们应该把我们的钱换成一些资产，去参与到经济的发展里面去。嗯嗯。那这个事儿，肉哥觉不觉得应不应该？其实是应该的，因为您看，您只做了赌库，嗯，比如说东东枪老师也做赌库，对吧？比如说我只做了有志有行，然后这份工作我获得了一些钱，但其实这个世界上，包括中国也好，包括呃其他的国家也好。有那么多勤劳的人，有那么多的创始人，有那么多的可爱的员工，他们在一起在给这个世界创造价值，对吧？他们在生产更多的产品，嗯、他们在创造更多的服务，他们在把科技变得更好，他们在推动着世界往前走。嗯、他们在创造的那些东西的背后，其实有一个公司的实体，大部分的这些是用公司的实体来创造的。对，这些服务在创造的过程中，这些公司就会产生更多的收入。我觉得我们投资其实不是说。表面上看的一买一卖去赚那个中间的差价，我觉得投资的本身是我把我们的钱参与到这些伟大的公司，参与到经济里面去，嗯嗯，然后在这个过程中获得我们，因为公司需要钱嘛，对吧？当他需要的时候，你站和他站在一起。对对对对对，他需要的时候，我们把钱给他，我们也参与了，我们也在这个过程中贡献了我们的力量。同时，在一个比较长的时间维度来看，我们又收获了我们应该得的那些参与帮
1: 助他的那些回报。我我理解这个才是投资好的，因为后来我之所以就是，呃，就是放弃了做投资，是因为你看刚才，比如我老二的例子，就是说明什么呢？就是一个人对于我来说，我的专业不是整天去看盘，不是整天去、嗯、去分析那些数字。那对于我的专业是编稿子，嗯，对吧？呃，这是一个。那通过刚才那个，就是这个举的这个苹果这个包装盒的这个。股票的例子，我就说肯定是有一些人，他的逻辑是极为朴素的，对吧？他可能他也选择相信，并且我相信也能挣到钱，是是吧？你看他跟我他说的非常明白，他说等它涨，嗯，就涨百分之十的时候你就抛掉、嗯，也不让我不要贪心，嗯，我相信他按照那个来操作，也许他是能挣到钱的等等。但是我就觉得，真正的做投资者，他是需要消耗大量专业技能，消耗大量的时间精力在里面的。它是一个高度专业化的一个东西，嗯，因为我自己从事的也是一个高度专业化的东西，并且呢，我所从事的这份工作也是一个门槛很低的一份工作，嗯，就是，因为大家都是读者，从读者转化成作者，转化成编编者，这个是很容易转化的，嗯，对吧？他不用说非得这个职业上做转化，他就从眼光上，或者或者从评论上就可以做转化。比如说，你作为一个读者，你买了一本书。你可能迅速你就自己会带入编辑的角色，这个书怎么能编成这样啊？嗯、你也会带入到译者的角度，这就翻翻得太差了，对吧？我的外语都比他好，或者我带入到作者的角度等等都会有的、嗯。但是其实我认为，那只能说明你遇到的那个人的专业度不高。明白？从情理上来说，呃，作者就是作者，读者就是读者，他、嗯就是、应该是有一个门槛的，嗯，是吧？嗯，嗯虽然某某些行业的门槛很低，嗯。某些行业的门槛很高，你永远不可能对一个造原子弹的人在那儿指手画脚，认为他这儿做的不对，嗯、那儿做的不对。嗯，但是你可以对投资，你可以对一本书，嗯，你可以对不，那、这个你买的包子，嗯，对吧？炒的菜，嗯，厨师的这个手艺，你可以品头论足。嗯，我觉得是是这样的一个关系。明白。所以，那后来可能也是跟我自己的这个我的这个专业主义态度有关系。我认为就是让专业的人做专业的事儿。你自己是吃哪碗饭的？嗯你就你就去挣那份钱，嗯，呃，就去，就得了。嗯、你别的你就学会呃尊重对方的专业，嗯，学会闭嘴，嗯，尽量。我觉得，但是呢，还当然还有一个就是学会学习，明白？就是你要通过他的那些运营的逻辑，也许对我的专业有帮助，嗯。比如说这个投资第一课，我我编了完你的书稿之后。对我来说就是两个体会。第一个体会就是我依然不去做投资。嗯，虽然我可能明白了，对我也明白了这个这个这背后的一点逻辑，可能比原来我可能对投资的理解深了一些。但是我依然知道我做不了这个。嗯，我不会去做。那可能就是无非是我把钱呃托付给专业的投资机构去投资人，那那是另外一回事啊。第一，我不会去做投资。第二，这本书它对我一个做编辑的人是有。启发的，嗯，是有帮助的，嗯，嗯对他、啊、的一些，呃，思想工具，一些思维方式，嗯，可能对我怎么编好一个稿子、啊，嗯，怎么我理解我的这个公司的运营，他是有帮助的。我觉得这就够了。嗯，哎，这是我的
2: ，嗯，对，六哥，你刚才说的过程中，其实我一下涌现出来了挺多的想法，我就想到哪儿说到哪儿、嗯啊、第一个，其实。呃，我我先说，我我可能不是特别赞同的几个点啊。嗯。呃，第一个点是您您说的那个，就是听消息炒股的那个，最终有可能赚到钱。嗯。就是，但是非常有意思的一点，我可以告诉您结论啊，就是大概率甚至极大概率，这个人赚不到钱。哦。为什么呢？呃，股票市场是一个特别有意思的点。我我我我一上来的时候，您说我上升到哲学阶段了。嗯。我们经常说它是个新的，我我经常举个例子，我说股票市场是最好的修罗道场，就是它真的是一个修炼的地方。嗯，没有人是会下牌桌的，就是它是一个，呃，如果用我们的术语来讲，我觉得它是一个连续博弈的一个地方。
3: 哦，
2: 就是这个人如果某一次侥幸赚到了钱，他是不会离开
1: 牌桌的。哦，对不起，对不起，我就是不得不插你一句、嗯。我之所以当时放弃了自己去炒股的，也是，我就问一个做做炒股的，我说，你看，我说，比如说我投了三十万进股市，嗯，呃，我迅速赚到了三十万。我能不能我就把用赚到这三十万、啊、当我本金，我把我自己的三十万拿出来，但是那三十万就当我没赚嘛，我就爱、嗯、爱赔就赔，我不是心态就放松了吗？嗯，他说没有一个炒股的人会像你这么想，嗯、他就只恨自己为什么不往里、这个、投九十万。对，就是你所以我觉得，的、哦、我的心
2: 态，当你真的赚了三十万之后。你的真实想法是我可不可以再借三十万投进、哦、对
1: ，这就是你所说的连续博弈嘛，对是吧？对，就是
2: 他在那个里面，其实我们很难。呃，我我觉得这也是我最这些年的一个体会，就是我们很难了解在未来的某个时间点的我们真实的想法，因为咱们现在想象的这些都是当下的一些东西嘛。嗯、真正的赚了的钱，或者说赔了的钱，在那个那个时候你是想象不到的。那回到刚才的那个。嗯呃，其实，在很多其他的领域里面，侥幸获得一次成功是非常普遍的。嗯，但是为什么在投资的这个领域里面比较少？就是因为侥幸成功其实依然是存在，就是刚才那个原因，它依然会用这样的方式，它不会停。嗯，咱们古话说“智者之止”嘛，但是其实很少有人能停下来。所以，呃，又由于我刚才说的那个点，如果它是一个运气的成功的话，它其实同样的方法，它的概率保证了它一一定会输。那最终其实最终的结果就是，就像您说的那个大学同学他最终借钱一样，就像我妈妈可能钱越炒越少一样，对吧？包括我看到的，我们看到的很多的投资者一样，他最终就是那样的一个结果。嗯。然后第二个，我不是很赞同的点，其实就是其实不是很赞同啊，就是而是说我提供另外的一个角度，投资是一个又是一个很有意思的点，就是它不是一个越努力越好的行业。嗯。嗯，就就像我妈妈，她很努力了，对不对？她每天工作九点半到十五点，甚至晚上还加班看一会儿、看一会儿分析啊什么，其实很努力了。他是一个，就是我我记得我在《投资第一课》的引言里面引用了那个，就是这个证券的这一行的祖师爷叫格勒姆啊，他是1 9 2几年写下了《证券分析》和那个《聪明的投资者》。我觉得他那句话特别好，他就说，呃，其实股票市场是一个，你只要些许努力就可以达到八十分。但是如果你想在这个八分的基础上再去获得九十分的话，你得需要数十倍、数百倍的努力啊！这是他的原话。但是那数十倍的、数百倍的努力，不是我们想象的看盘、哦
4: 、不是、啊、不是我们想象
2: 的每天盯着那儿去看这个股票的上下的波动，跟着它心情起伏，也不是我们去挖空心思的去找到各种各样的小道消息，对吧？跟这个朋友去问一下，嗯、跟那个朋友去问一下。甚至不是我们去看了很多很多各种各样的书。
1: 对
2: 对，巴菲特其实经常说：“他说我不是一个股票交易者，我是一个商业分析师。”我觉得这句话的背后其实是我想表达的：如果在股票市场里面真的想去获得更好的收益，就是超我们所谓的超额收益的话，其实真正的是对这个社会的洞察、对商业的洞察、对人性的洞察。是，比如说。有知有行，在就我们刚才举的例子，他在市场现在有一个公允的交易价格。比如说了啊，六哥想买，然后东东强老师他手里有，他想卖，最终你们达成了一个十亿市值的这样的，按照这样的一个去卖去买卖。然后这时候另外一个人来了，他比六哥和东东强老师对有知有行有更深的洞察，他知道这个企业未来中国人人人都都投资。我举例子啊，然后并且人人都在有知有行投资，他知道这个企业现在值一百亿。他就用所有的钱把你们的股票都买了。当十年之后他看到那个图景成真的时候，他就赚到了他认知的那个钱。我我想我其实想举这个例子在讲，就是投资里面的努力其实是在信息已经充分交易形成价格的时候，我能够看到别人看不到的东西，我能够有就巴菲特所讲的能力圈，其实也是这个道理，就是我能够在某一个圈子里面能某一个能力圈里面看到我比别人知道的更多。我比别人判断的更准，这个他才能获得更多的超额收益
1: 。我我想，对我我必须得申辩一下、嗯，我所理解的专业主义也不是说把废寝忘食，把这个寒心如对对对，含辛茹苦，对吧，勤<笑>奋、呃、这个当成解决之道。是的，不是这样的,是的。是的，是的，是的，这是对需要这种洞悉和洞察。没错，没错。嗯然后，但是
2: 就六哥，您就在说您的第三点。呃呃，对，第三点其实就是我非常赞同的。我觉得六哥刚才表达的不是不投资，而是说不是自己去炒股嘛。嗯，我觉得这个是特别对的。首先，我就觉得说，呃，就还是刚才那句话，我觉得每个人的钱其实应该参与到经济活动里面。嗯，否则的话，现在是一个经济运转的一个社会嘛。然后，如果不参与进来，其实那些钱贬值是很快的。但是这句话千万不要，就不要让自己的钱贬值。这句话千万不要自己盲目冲进股市的一个借口，对吧？嗯嗯啊、呃，就是我觉得每个人参与的时候，还是要在自己的，就像刚才说的一样，在自己的能力圈里面去，去去做。比如说最简单的方式，其实就是我们经常跟大家说的，比如说用指数基金，对吧？它其实就获得一个平均的结果。嗯、那在这个之上，你要再获得更好的结果的话，就像六哥一样，比如说你找到你。信任的人和机构去帮助你去做这事儿，其实也很难啊。待会儿咱们可以再聊。嗯、另外一种事儿就是你自己真的有，比如说我这个人对体育特别擅长，嗯，然后我对体育类的股票我有超越市场的洞察，那我我觉得你可以去自己再去试一试、嗯，是不是真的有这个能力
1: ，对吧？对。但是我内心已经想开了，我的想开是因为我们这一代人啊，嗯，基本上都是在二三十年前、二十多年前买了房，那一下就。就就明白，就是获得了最大的一个投资收益。是的，是的，对吧？这个是跟你个人的眼光都没关系，没有关系。你就随波逐流，你也不用说非得看好这儿的楼盘好，那儿的楼盘差。对，当然了，你可能买北京的房肯定比买石家庄的房要涨得要要多一些。是的，是的。所以，我我们这代人就是运气好，就是他一下就把股市上那点赔的那点钱或者自己。我做十八年独库，我说真都没有我们家那房子，这个增增值值多。<笑>是啊，是啊。他又让我白吃白白白住，还得最后还给，有那么一大笔增值。所以我，我我们已经可能，呃，当时是怎么说，就是瞎打误撞。您说就有了一个最好的投资的一个路径。嗯、说
2: 说的特别对。其实我我自己会用一个比喻，就是、嗯一就是、不一定准确啊，这是我自己的比喻。我觉得房子像是一个城市的股票。嗯，我买北京的房子，对吧？某种程度上是我买了北京的股票。我买这个，呃，上海的房子可能买了上海的股票。呃，过去的几十年，就是中国经济高速发展、城镇化这些带来的，其实是城市的人口的爆炸，它的平均的，呃，服务的提升等等等等这些，最终反映到了房子的价格上面。嗯，您刚才讲的时候，我就在想，我妈妈那会儿要是没有执迷于炒股，而是把钱分散投资买了房子，对,、啊、对吧？
1: 是啊。<笑>我们这我们这个当时呃好处就是我们别无选择的逼着自己买了房，对，呃当然蠢的一点就是没有买更多的房，对吧？就是当时又不劝又不限购又不限贷，嗯，他鼓励你买，你完全可以呃滚动起来。假如说那会儿真的买买几套房，你现在不就？是，但是我们也没有那个眼光、嗯。是是
2: ，所以我我原来经常说一句话，但是现在不太讲，就是我觉得投资它是认知的变现嘛。就某种程度上，它其实就是我们对这个世界的理解，能赚到多少钱，对吧？有运气，当然也有这个赚不到的钱，其实是也是我们认知里面没有。那
1: 你看，啊，就是你刚才说的这些这这番话，就如果坐在对面的是东东枪，我们俩聊、嗯、可能会好一些。但是因为你自己就是一个有志有行的创始人、嗯，你自己就是干这个的，嗯，那你自己来吆喝这个，别人。可能现在听过咱们的节目的人就说：“哦，你说到最后，你的目的不就是让我们入你的坑吗？嗯、对吧、嗯？我们自己别炒股了，嗯、把钱都交给孟岩、嗯，交给有志也行，你们来帮我操作就好
2: 了
1: 。”嗯，是这个目的吗？呃呃，对，就肯定不是这个目的嘛。对、嗯，但是我也不
2: 在乎大家去误会我有这个目的哈。嗯，呃，我其实做这个事儿确实很多年了，从那个2007年的时候。呃，我当时其实入这行跟我妈妈也有直接的关系。当时是因为我妈是还是工行的人嘛，她算是工行的算高管，所以当时呢，他们2005年是中国呃非常大的一个熊市，就是跌到998点，就是那一年。那一年又是中国的公募基金刚刚开始就是起步的年份。那我觉得很有意思的一件事儿就是，基金在银行代销卖不出去，没人买啊，就是大家也不认这个东西。作为当时我妈呢，她是就算是银行的领导嘛，就被摊派必须得买基金，就被摊派买了好多。然后到零六零七年的时候，就中国股市的一个巨大牛市，从你想这指数从上证指数从九百九十八点涨到了二零零七年的六千一百二十四点，一个指数翻了六倍，那基金的平均线大概翻了十倍，很多股票翻了五十倍、一百倍，就是那样的一个市场。那我妈被迫买的那些基金就被迫被逼着赚了大钱，就跟您买房子是是一样的。所以我当时呃，那那那年创业其实就是看到了那样的一个需求，因为我当时看我妈，她经常每天她因为她在不同的基金公司买的基金，她那个净值出来的时间不一样，这些有点细节啊就不细说了。但她做一什么事儿呢？她就用 Excel 每天把自己的那个不同地方的钱加起来，因为每天去享受，因为每天涨
1: 呃，享受那个真的是每天涨啊。
3: 嗯
2: ，每天涨的时候就看加起来看，今天我又赚了多少钱？我当时其实就是、啊、不，我们
1: 先关心下结果。后来咱妈把那个钱在那个六千多点的时候卖卖出去没有没有
2: ，那六、个、千多点又回到了一千多点。
1: <笑>那那咱妈那、嗯、那那 Excel 表后来还还有兴致做吗？因
2: 为呃，那后来就不用 Excel 了，因为我当时选的那个创业方向其实就是做自动的网站去帮他做这件事情。啊、哦，呃，我可以告诉六哥一个震惊的结果啊，嗯、我们零七年做这事儿的时候呢，就三个人。啊，其中一个人现在还在跟我做有志有行，我们三个人，而且那个时候是 PC 端 ，PC 的时代，没有像现在 mobile 上，也没有社交媒体，就没有那么方便的传播的途径。即使在那样的情况下，我们从零七年的四月份到零七年的十月份，就注册了一百万用户，半年，半年。现在其实一百万用户也没有那么容易吧？那个时候没有社交媒体，独库做了十
1: 八年，我们有五万用户
2: ，就是呃，然后我当时还就是后后来的故事有很多了，啊，但是。我想说的就是，不是我们的功劳，而是当时的股市有多疯狂、啊。对然后您说的后来的故事。抱歉，您在说
1: 这个老老太太这个当时对后面的
2: 故事就是到零八年的时候，其实呃六千一百二十四点的时候膨胀的那个市值迅速就缩水了，因为零八年又赶赶上那个一个是我们自己牛市泡沫的一个破裂，另外一个是又赶上了国际金融危机，就那一年啊，包括美国的金融危机。导致上证指数从六千一百点跌到了一千六百点，跌了百分之七十多。平均的公募基金基本上跌了百分之六十左右吧。所以，我妈妈的基金它其实也亏了很多钱，但其实还是赚了很多，因为它买的便宜嘛。哦哦、呃，我为什么去举这个故事呢？就是我想说的是，我在零七年做那个事儿，包括一五年我后来又做了且慢，包括现在在做有志有行。呃，我改变不了很多东西，我非常清醒的认识到这一点，就是中国。市场上差不多百分之十的人赚钱，你会看美国市场上高一些，但是也是百分之可能六七十的人赔钱，然后全世界的市场都这样。如果我仔细去看这件事背后的原因的话，我会发现说，这么多的人赔钱其实是个结果，那结果的原因是刻在基因里的，就或者说刻在这个人的性格、刻在这个人的本质里面的，就是拼啊、呃。我为什么那会儿说股市是一个修罗道场呢？就是它会放大人性中的非常多的东西，比如说我们的贪婪、我们的恐惧、我们的焦虑，然后我们的那些就是非常细微的那些东西，在股市里都会无限放大，而且又由于它是一个无限的这样的博弈的过程，你下不了牌桌，所以你一直在里面去去放大这些东西，一直在里面和市场去碰撞，所以最终。的结果就是，大多数人很难去赚到钱。然后，我从来没有一个，这个这个真的是，可能也是我第一次在节目里说啊，就是我从来没有一个贪心吧，或者说执着心，说我要啊，让中国所有人通过投资赚到钱，我觉得这是不可能的。对，所以我也没有说一定要把就是有这种型代表的这种投资理念和方式去推荐给所有的人。我更多的在做的事情其实是，我打个什么比方呢？打个有一点，呃，其实呃，有一点高攀的比方啊，就是像巴菲特或者说芒格那样，就是我觉得我想做的事情和他们想做的事情一样，就是站在路灯下讲话。我告诉大家，其实有这样的一种方式，但是我你你用不用，或者说你看不看，或者说你是不是选择它，其实都是你的自由。嗯，对，我觉得我更想做的是这样的一个事情。嗯
1: ，那听起来也特别像一个呃。这貌似不用那么上赶子去去，去让别人来入这个坑，但其实骨子里还是有这个需求的，是吧？呃，对，甚至有这个必要性的
2: 。甚至我觉得我会故意做一些事情，不让大家去买，就是或者说买有救识产的产品也好，或者说怎么样、嗯。我举个例子啊，嗯，呃，咱们为了节节目能顺利播出，不被投诉呢，我就把这个机构的名字都隐去啊，嗯。最近我看到了中国两个非常有名的这个金融机构在发新基金，嗯，然后这个新基金的这个对外发的微信里面的那些图片上写的是什么呢？过去六个月赚了百分之六十，嗯
3: ，
2: 这是他们在给客户推荐的时候用的一个东西。哦，我经常问大家，包括就是你说这样的一幅画这样的一个东西，你给客户建立的预期是什么？
1: 嗯。明白，明白，对吧？啊、对，我们登登录任何一个银行的那个经常是这样的对对，全是这些话。对
2: ，那我再去跟大家说，或者说，比如说有志有行再跟大家强调的理念都是：我说，第一，你可能五年以上、五年以下的钱不要投资；嗯，第二，如果你对你的投资预期的收益率可能是年化百分之十、十二以上，你不要投资；嗯，第三，如果你是比如说想在每一年都能获得这个钱，你也不要投资。我觉得这个其实就可能某种程度能回答刘。把
1: 丑丑话说在前头了。对
2: ，有一点是这样吧，就是一方面是把丑话说在前面，我觉得另外一方面就是他可能也是一个筛选或者选择彼此选择的一个过程
1: 。嗯，对。那呃，在你的这个投资中，你觉得自己呃避过的坑或者说踩过的坑是什么呢？踩过的坑就太多了嗯
2: ，我。踩过最大的坑就是我，我可能第一次接触播客的时候是上了一个呃设计类的播客，我在那里面其实讲过，呃，可能读库的很多朋友们没听过，我就我就可能可以说一下，我我踩的最大的坑，六哥可能不知道，嗯，我在一一年的时候，一一年还是一二年，具体的时间我忘了，呃，我快速的去赚到了大几千万吧，就是在在港股啊，嗯，因为用了杠杆啊，嗯、因为赶上。后来碰到了那个欧债危机，然后就是，其实是金融危机的，可以理解成是零八年金融危机的一个余震。然后呢，我几乎是在，就是那个股，那当时呢，其实犯了呃，我现在跟大家说的投资的很多原则里面的很多错误，比如说我过于集中，我集中在了一两只股票上面，嗯，我的信心压在那两只股票上面。然后，比如说不应该用杠杆，我当时用了比较多的杠杆，那他。一面呢是快速的放大了我的盈利，就是我从可能几百呃几百万吧，大几百万吧，快速到了这个大几千万。然后欧债危机的时候呢，这只股票开始下跌。呃，如果用过杠杆的朋友们知道，就是下跌的时候，其实比如说啊，我这么举个例子吧，比如说我有一百万，嗯，然后我的杠杆是四百万，那我的总资产就是五百万，对不对？但是这五百万下跌，只要下跌百分之二十，我的本金就没有了。因为那五百万不是我的、啊，那是叫所谓的爆仓吗？那对，那就叫所谓的爆仓。然后我当时是在那个股票下跌在几乎在底部的时候，嗯，我去，我还我现在还能记得，就是我当时按那个按钮叫，就是就是卖出的按钮啊，就把那个股票卖掉的时候，我卖完了以后的账户里面大概也就剩下具体的多少我也记不清，一百多万吧。嗯，这是第一残酷啊，就是从。几千万，大几千万，然后最后最终那个账户里面剩了一百万左右。嗯，这件事儿很残酷，对不对？嗯，更残酷的事在后面。它
1: 又上扬了。一
2: 个月之后，这个股票就回到了那个高点。哦，对，就是这个。如果让我去去说坑的话，我觉得这个是应该是对我怎么讲呢？就是人生中我可能很少经历过啊，当然后来又经历了，对吧？就自己创创立的公司，然后被被被，为什么老经历这种事情？是不是？然后那个，我觉得那个坑是我踩过的最大的坑。我记得当时，呃，卖出的那只股票了以后，我就去跑步。我就记得我跑步的时候，我根本没有办法连续跑五分钟。跑两三分钟，我都得看一下那只股票，因为你已经卖了它。但是你卖了以后，你想的就是它跌得再多一点，对
1: 不对？我虽然赚不回来，但是显是你决策之正确呢。呃
2: ，也不是正确，决策肯定是错了。但是当你卖出的时候，你还是不不希望它涨的。但是它又它又开始涨的时候，你你是非常非常难受的。那个时候我我记得最绝望的时候，我就觉得，哎呀，我就觉得这个这辈子我可能再也赚不回这个几千万来了。对，那个是那个时候是很就很痛苦的。但是现在回想的话呢？我觉得第一点呢，就是快速赚赚那么多钱，其实也不是我的能力范围内的，就是它有很多运气的成分了，对吧？嗯。虽然说，我觉得那只股票我确实比较了解，就包括它快速能够回去，也是我对它的就是研究啊等等足够深。但即使是那样，在一个错误的投资的方式下面，你依然可以把自己搞死，对吧？那那是我学到的。那第二个学到的东西就是，我发现，呃，很多东西其实就是好坏都很难分辨吧。如果没有那个经历的话，可能我就一直做投资了，我就不会去回来去帮助大家去去做投资了，对吧？就当然后来我也我也在投投资，然后做的还不错，但是我我我可能有一个，反正就在那附近吧，有一个，因为在我做完财帮子，其实是大概零九年一零年关闭的，当时关闭就是觉得这件事没什么意思，还不如我自己做投资，对。然后发生那件事之后，又有一些其他的事情，后来我就觉得。好像我能够擅长做一些事情，能够帮助一些普通人，尤其是我身上也经历过很多的事情嘛。然后我又比较擅长跟投资啊、跟内容啊，然后包括跟产品啊相关的事情。所以我觉得，如果当时没有那件事，可能我也就不回来做做有舟行，做当时的且慢，也没有现在的有舟
1: 行了。诶、哎，我刚才听你这么一说，其实我的两个心态让我感觉比较。一个就是说，这种自己一旦割肉之后，就盼着那个肉更更贬值，是吧？<笑>因为它在增值，你就好像自己割割错了一样。其实第二个我觉得比较好玩的心态就是，你一直就觉得，哎呀，我这亏这几千万，我什么时候才能再挣回来？对。那比如说啊，嗯、现在我我在这个股市上我已经伤痕累累了，我已经、嗯、我也赔了，比如说几千万了。嗯。然后我一看有志有情给我的承诺，或者一看他的。我说我在你这，我投十年，可能也不过才挣几百万。嗯
2: ，特别真实，刘哥说的这个，嗯
3: 。
1: 特别真
2: 实
3: 嗯
2: 、啊。我当时也是这么想的，嗯，但是没办法呀，啊<笑>，就是我觉得这种想法其实特别正常，嗯，呃，但是怎么说呢？这个世界不是围绕着我的想法去转的嘛，不是围绕着我的愿望去转的、嗯。我当时唯一的想法就是，我快速找机会，再找本金，再找杠杆，再快速的把我失去的那个钱赚回来。哦，现在听着很可怕。对，就你想象的，就你希望的肯定是那样嘛。但是，这个世界的规律是，大多呃、嗯，或者说只有少数人能赚钱，对吧？这是第一个规律。嗯、第二个是百分之八十的赚钱的人，可能能够赚到一个平均的收益率，可能年化百分之十，呃，百八到十吧。那第三个规律是，可能只有更少数的人，可能百分之三到五能够赚到超额的收益，比如说年化百分之十二，年化百分之十五。那。再一个规律就是，我之前的那种快速的那种盈利，并且我压上了足够身家的那种快速能力，其实是一个非常小概率的事件。嗯，那我虽然说我希望快速赚回来它，但是我其实换个角度，就是我可以举个例子，其实就是跟我去中几个彩票一样。我觉得一换这个角度思考，就是你的愿望是你的愿望，世界是它运行的样子嘛。嗯，但是道理是这样了。那当时的那个心情就跟六哥你刚才想的一样。
1: 嗯
2: ，就是。我知道正确的投资应该是什么样子的，但是我等不及呀
1: 、啊。哦，所以这叫什么“观其不语，真君子”啊？像我们这种看看瓜群众，<笑>就特别喜欢看这个股市中的这种跌宕起伏的故事，<笑>嗯、让我们得到一种满足感，嗯嗯，是吧？是，然后就看到哦，原来，呃，我不这么做是对的，对，是吧？对对、嗯，但也有好处，刘哥，
2: 就是他。就大家经常现在说那个弱比较能成成事儿，这成不是那个成成败的成啊，而是那个就是能成住事儿。嗯，我觉得很大的原因也是跟经历过足够多比较大的对人生的那些波动有关系嘛，对吧？嗯嗯嗯，对。哎，那强行
1: 找一些好处啊。嗯，或者说你现在觉得呃比较引以为傲的一两件事是什么？我肯定我，我我们不要说老用那个数字来说话、嗯。我原来有一百万，我迅速把它变成了一个亿。我们不，说，您是说投资方面，还是说所有的方面都可以啊？我可能说两个吧，可以啊。嗯
2: 、对，我觉得投资上面我比较满意的，其实是，您知道，我就是在一五年做企漫的时候，其实当时身体不是特别好啊、嗯。这个身体不是特别好，甚至跟一一年那件事有关，嗯、就是他让我疼折腾了你四年。呃，也可以这么说吧，就是他让我其实，在。嗯挺长的一段时间里面，其实心会影响身体嘛，嗯，其实是处在一个比较压抑的状态。所以我在一五年做前半的时候，当时有一个想法，就是我说我想找一个，呃，即使我自己不投资，我愿意把我就是包括把我未来的家人，包括把，呃，就是能够信任我的那些人去管钱的这样的一个产品出来啊。这个是我当时的想，我觉得我第一个为引以为傲的事情，就是我当时的那个想法，我现在做到了。我现在真的做到了一个，我敢于放进我全部的身家，甚至我可能摸摸头啊，打打引号，某一天我就是不在这个世界上了，我也很放心的这样的一个投资的方式。我我觉得这个是我很骄傲的一件事情。对，然后投资之外的骄傲的事情就是我，我我对我现在的生活状态还挺满意的。呃，就是无论是昨天跟另外一个朋友聊天嘛，我就说我无论是创业。还是就做有志行，还是投资，还是我做那些内容，还是公司小伙伴的这个，就是大家的氛围，还是我去打网球等等等等，我都觉得我处在一个比较很真实、很放松的这样的一个状态，这也是我比较满意的
1: 。嗯，呃，也就是说，一个四十多岁的人是吧？六哥暴露了我的年龄<笑>啊，那是应该哎，那应该把你说大一点更更好呢，还是说小一点更好
2: ？都都可以了，其实其实我我更愿意那个就是大家说听我的声音显得比较年轻嘛，就我、哦、我老开玩笑说这个就是十八岁啊、嗯、等等等等一些，但其实刚才开玩笑、啊、我们搞一
1: 个有奖征答问答，啊，就是我和孟岩老师我们俩加起来的年龄是九十九岁呵呵，那请问猪有多大？呵呵兔有多大？鸡兔同笼、啊，鸡兔同笼问题、啊，鸡是几岁？兔是几岁？嗯是。哎、嗯，那你就是你对我这样的就是刚才虽然我是个菜鸟，但是我的确有。多少，你看也也还多少还有点理智，再加上因为此前没有赔过钱，所以他不是那种我要捞本我就没有那种心态，嗯，是吧？再加上我自己我又有我的工作，我这个工作还能让我挣钱，嗯，虽然挣的不多，但是我就没有那么迫切的刚需，我一定要通过让钱省钱，嗯，尤其是我又看了《投资第一课》，我又了解了一些基本的这个运营逻辑之后，你对我的忠告是什么呢？
2: 嗯，我我对忠六哥的忠告其实是说，呃，承担一些风险。哦，呃，就是这句话背后的想表达的意思，其实是说，我觉得六哥就包括我们今天聊的过程中，其实我们之前私下的时候也没有聊这么多跟投资相关的东西。嗯、我觉得聊这么多，我不担心你去被骗，对吧？我不担心你去啊、嗯呃，怎么怎么说呢？就是。错误的，或者说盲目的去承担一些不该承担的风险。我觉得你有自己的逻辑分析能力，包括我们聊了这么多，其实我觉得你更了解投资这件事儿了。嗯，我为什么说我给你的建议反而是承担一些风险呢？是风险的另外一面其实是收益。嗯，啊，就是我刚才说的，我们每个人的就是您通过读库也好，等等等等也好，这些赚到的钱，它其实就是一些符号。我我从来不把它看作钱是一种特殊的东西，它就是一些符号。嗯，但是这些记账的符号，它真的是会贬值的。嗯。我从来在讲，就是我们应该把这些钱按照我们的用途，按照我们的时间，把它变成一些资产，哪怕是这些钱给了别的朋，友，我举例子啊，给了朋别的朋友，他其实也是一种虚拟的一种资产，帮了别的朋友啊，比如说帮了别人的朋友的公司啊，等等等等这些，我觉得就是，呃，其实应该把那些我们短期不用的那些钱，包括未来给孩子呀、啊、等等的这些钱，去让他参与到经济里面去，嗯，这样的话。在未来的这个经济发展的这个过程中，我们才能获得就是应该有的回报，否则的话，它其实就被通胀去侵蚀掉了
5: 。
1: 嗯，其实呃，承担风险的这个准备，我就是呃，几若干年前就是要买那个苹果，那就是那朋友建议我买苹果包装的时候，我已经有了。我当时我跟他这大致的意思就是说，哎，我有这么一笔闲钱，这笔闲钱如果在股市上赔了，我就当我没挣，对，就得了。所以你给我推荐一个股票吧，你也不用有压力。即使你给我推荐的，我最后赔了，你也不用内疚。咱们该怎么吃还怎么吃，该怎么喝酒还怎么喝酒。只不过是我可以承担风险，是但是我不能承担这个就就经不起推敲的这种风险。你说的特别对，嗯、我
2: 们我们自己在内部的时候，我跟大家经常的讨论就是我们要承担风险，因为风险的另外一面是收益嘛。嗯。但是要聪明的承担风险。嗯。什么叫聪明的承担风险呢？我刚才突然想到了一个例子。我还是不说公司的名字啊。比如说六哥，咱们是做图书的出版，包括这个信息服务的这一行。呃，大家在投资里面通常会犯的另外一个错误就是我，我我从事这行，所以我就买这行的股票，对吧？因为我好像对他足够了解。在过去的两年里面，其实互联网公司的从业人员基本上被这一条就是原则就被坑惨了，因为大家因为自己对这个行觉得足够了解，所以自己买了非常多的，比如说像腾讯啊、阿里啊、美团啊。小米啊，等等等等，结果像中概，它从自己从顶峰，就是这个指数跌了百分之七十多。你想，就是那些人其实就亏了很多的钱。包括，就像我刚才说，比如说啊，读库是做图书出版行业的吧。嗯。我刚好认识一个朋友，他原来就说：“莫言，我对这个书的这行特别了解。”他也是做这个这个行业的啊，所以他就买了咱们这个行两个，我不说明字，因为这个上上市公司特别少，买了这个行业里面两个公公司的。股、嗯、票，嗯，结果呢
1: ？幸亏他没遇见我，真是不
2: 幸，他没有遇见我。<笑>结果呢？就前两天，就刚好前两天他去找我聊天，他就说当时非常自信，而且买把自己的非常多的身家压到里面去了。结果呢，一只是跌了百分之六十，一只是跌了百分之七十吧，大概是、嗯，大概是这样的一个情况。刘哥应该知道哪哪两家公司？那不用
1: 知道，因为我我我、嗯、我也是这个行业的从业人员，所以也有人问过我。说这个他或者有人给我表达过，说我买了这个里头的某个什么传媒的股票，某个什么，我就说我说你如果我是你的话，我不会买。是的，因为我知道我们这个行业的这个是的。哎，那听起来你还有就你你自己所从事的这个行业，呃呃，因为你太了解它了，你反倒不愿意投身其中。你看。其实刚才我
2: 我讲到了一个，你可能
1: 更喜欢这种模糊性的。不是不
2: 是，其实刚才我讲到了，就咱们说那个消息的时候，我一直在说，就是股市是一个什么地方，就是所有的人在里面交易信息的地方。嗯，大家给这些信息去定价。嗯，所以理论上来说，无论是出版行业，还是互联网行业，还是苹果产业链，嗯，它都让大家在一个公允的地方给予了一个公允的价格了。嗯，那回到那个话题来说，我们身处这个行业，并不代表我们对这个行业有超越市场平均的这样的一个洞察。嗯，我觉得这个是很多人其实没有去搞明白的事儿。就是我在出版行业里面，并不决定意味着说我对这个行业的未来有比平均的人更好的洞察。我觉得这不是一个真命题，对吧？我在互联网行业里面打工，并不意味着我就知道互联网行业未来不会受到政策的某些限制啊。这些是没有人能够知道的。所以说，我觉得回到投资的那个方面，我们去参与经济的增长。其实还是要去找到正确的方式去参与经济的增长，并不
1: 是说我一定要压到
2: 某一个公司上面或者怎
1: 么怎么样。嗯，你看你这个说到现在，呃，好像我们唯一的选择就是去买有质有行，是吧？把钱放在有质有行。呃，当然我也是这么做的，呃、对吧？但是，嗯、呃，我就说你能不能给我们指点一个有质有有质有形之外的一条路呢？哦，显得你至少你、啊、你不是一个又当裁判又当运动员的一个角色。<笑>当然，当然
2: 就是。呃，我我我其实你看我在节目里面都没有说我们的产品哈，还是六哥帮我们说的。嗯嗯、我想说的就是，其实有这有形，所有的，包括我们的产品，是一个叫白盒的。白盒是一个什么意思呢？就是我们所有的标的，包括它的买卖的时机，甚至一些其他东西都是公开的。哦、呃、所以我我想借这个东西去跟大家表达，就是呃，也顺便回答回答六哥的上一个问题，就是呃。在这个筛选的过程中，其实一方面我们确实是在赚取合理的收益，然后这样的话保证企业能够运行下去；另外一方面，我觉得就是我更想 demo 的是一个投资的方式啊。这个投资的方式其实让大家可以通过资本市场去赚取市场，就是经济里面的那个钱。我给大家的建议非常简单哈，第一个建议就是指数基金，嗯，啊，就这就一层一层的，我我我我来逐步的说。第一个建议就是指数基金，因为。指数基金其实某种程度代表了经济，对不对？像沪深三百、像中证五百这样的企，你把这两个指数，包括标普五百，你把这三个指数买到一块儿的时候，其实你就相当于是你买了中国的三百，就是投八百家的上市公司和美国标普五百里面的五百只的公司的指数。那这个的基础就保证了你基本上达到了格雷姆说的那八十分的水平，就是你基本上跟上了经济了。那在这个基础上，你还可以做一些其他的事做一些什么事呢？比如说，这个基本上能够，我觉得能够长期来看吧，能够帮助大家获得一个百分之六到九，应该是年化啊，应该是差，应该是问题不大的。在这个基础上，你可以做一些其他的事儿，比如说，你把百分之八十的仓位放到这个里面，然后百分之二十的方位呢，你放到对你来说你能够有超越市场平均洞察的那个方面，比如说，你认为这个医药是未来很好的。这是一种你超越市场的洞察啊，还有你的超越市场的洞察来自于你认为某个主动型的基金经理是很好的。咱们老说买基金买基金，对吧？银行老去推荐你说买这个人的基金，其实你不是在买他的基金，其实你是在雇佣这个人去帮你管钱，对不对？如果你有超越市场的洞察，你知道这个人真的值得长期托付，他的水平又能够超越市场。然后他呢又能够非常尽心地帮你去管钱的话，你还可以分散一部分的让他帮你去超越那个获得一些超额的收益，这是第二步。那第三步呢，就是中国的股市它的波动很大嘛。那在波动很大的时候，在大家都很慌的时候，你去买一点；在大家都特别急着入市的时候，我觉得特特别急着入市的时候，六哥你一定能有体会，对不对？就是旁边人都赚钱了，甚至你出去吃饭的时候，您经常出去吃饭嘛？嗯。旁边桌都在谈股票的时候，那时候一定是市场比较热的时候。市场比较热的时候，代表了什么呢？就是大家买卖是不问价格的。就是那时候交易信息的那个价格里面有大量的贪婪的人性在里面。比如说有昼行，那就大家认为这个公司太伟大了，可能呃一百亿、五百亿也买。它只假设啊，它只只值十亿、二十亿的时候，那个时候你就可以把一些卖掉。其实就是刚才我说的，通过这样一步一步的方式，你就能够逐渐。去优化那个投资的收益率，可能最终做到一
1: 个，比如说百分之十、百分之十二，类似这样的水平。哎，我再跟你分享一个我的一个心态啊。嗯。呃，这两年我另外也认识了一个做投资的，他自己也有私募基金。嗯。然后呢，但是他因为我说真的，我自己不是那么有钱的人。嗯。呃，我也没有他，他人家也没有要求我把这个钱用来买他的私募基金，但是呢，这个老哥。他曾经真的跟我建议过、呃、那个股票，告诉我这应该是二二二一年、二二年的时候。他说：“你买这只股票吧。”他说：“你有点闲钱。”那只股票呢，我还真是关注了。当时他告诉我的时候啊，是三十多块钱。呃，一年的时间，那个股票涨到了一百七十块钱。嗯。现在是一百块钱左右。嗯。所以呢，我经常憧憬。我说哎呀，我说如果我当时他让我买的时候三十多块钱吧，我说我如果有三百万，我就买了。我现在不就一千七百万了吗？就相当于挣了，一千四百万。我说这做十八年独库也挣不出一千四百万的呀、啊嗯。嗯，我虽然这个这个过程啊，我并没有参与嗯。嗯，但是我经常就觉得平行宇宙中另外一个过了这把瘾。嗯，我又有点就是我虽然有点遗憾，但是这个遗憾，因为你并没有。嗯也没有损失，也没有获得，嗯、就没有，就你看，现在我还可以跟你很轻松的聊这个，嗯，嗯呃，但是你，你就假如说当时我我的那种状态，我应该怎么做呢？嗯，我我觉得六哥，你其实不用去，但是啊纠结那个话哦，哦，我后来还有一个为什么呢？想开了、嗯，就为什么我跟这一千四百万擦肩而过，我想开了，因为我发现他也没有把所有的钱都放在这只股票上、嗯，对，所所以其实你已经说了
2: 我想说的，就是。您当时绝对不会把假设您有三百万的话，绝对不会把那三百万放到那个股票里面去。嗯，更大概率是什么呢？更大概率是六哥你在这个三十块钱的时候可能买了五万块钱，嗯，发现这只股票真的涨到了一百七十块钱的时候，你把剩下的两百多万买进去了
3: 。哦，然后跌到一
2: 百万的时候，你最终剩了两百多万，所以你比那个平行宇宙里面的六哥还是要更幸福一点。哦，对，所以这个其实就是我。我想说，那世界上有存在一个人，呃，就是三十块钱买了一百七十块钱卖了、这个，这、就、种、是，这个肯定是存在的。就是他就像我们每天这个市场上都有去摸到彩票的人一样，但是他比彩票残酷的，就是我刚才说的，这个人一定有短时间的这种暴富，但是他长时间可能又会亏回去。其实我我们最近做了一个视频嘛，在这个视频里面，我们也列了很多中国包括美国股票市场上的风云人物。啊、哦，我推荐本书，六哥可以去看，就非常精彩啊！他是美国的历史上的一个非常有名的股票投机交易者，他把自己都称为投机交易者啊，就是叫做利弗摩尔、哦，然后他写的那个叫做《股票大作手回忆录》，这个人在华尔街是非常出名的一个人，然后他就是。啊、呃，买进卖出是、呃、包括用一些小道消息，甚至用一些非常有意思的地方，就是故意去，因为他的名声很响，他会故意用这样的方式，比如说走进一个俱乐部里面，他把自己的小纸条故意露出去了，然后他就走了，哦、投资假装没事儿走。过这个故事，然后对《投资一刻》我们写过这个，然后别的人看到了怎么怎么样，嗯。但是我想说的是，这个人的最终的结果，他有几次我记得他最终的巅峰的时候是赚了非常多的钱，是不是美国首富我忘了啊，就是赚了非常多的钱，但是他最终的结果其实是自杀了。这个就是我想我想说的，就一定有这样的人，他一定有短期的这样的结果，但是最终他很难收手，所以呃包括最近的呃几年吧，最近的几年，其实在美国的资本市场上啊、呃，有一个非常风云人物叫做 Cassie Wood 啊、呃，他我们英文就中国中国人带呃，把他也叫做木头姐，他其实是压中了那个特斯拉以及其他的一些科技的股票。所以它管理规模暴涨了。当时其实我们重温了两千年的科技网泡沫的时候，杂志上的一面就杂志上开始说巴菲特和芒格老了，然后他们输给了木头姐等等等等怎么样？但是到二零二二年的时候，你会发现木头姐的曲线就像一个过山车一样，最终下来了。然后那个巴菲特和芒格真的就像一个乌龟一样，他最终又爬到了那个木头姐的那个上面去。所以。我就觉得这行是一个非常非常有意思的，它是一个，就是我刚才说，它是一个投资的地方，是一个放大人性的一个最好的一个场所。所以我就觉得，巴菲特和芒格他们教给我的吧，包括有知有行，我们在一直在传递的东西，其实我们讲的东投资的东西越来越少了。我觉得巴菲特和芒格他教给我的最重要的东西，其实不是他们作为商业分析师怎么去选中喜事糖果，怎么去选中可口可乐。怎么去选中那些伟大的公司？其实我学到的已经不是这些了。嗯，我学到的更多的可能是说如何搭建一个长期的结构，嗯，如何让自己能够每天开心，如果能如何能够让自己不下牌桌，如何能够让自己去做一些真正的那些想做的事情，反而长期他们能够收获一个很好的结果
1: 。嗯嗯，好，像你现在这个白盒的意思就是旁边围围着围,围着无数。观其不语的人是吗？是的，是的，就包括我们最近刚好就是我
2: 的伙伴他们做了一个，我在过去五年里面，就是我不是写投资实证的时候，当时呃金融机构里面的很多同行就说等着看笑话吧，或者怎么怎么那样嗯。嗯，我还挺 enjoy， 就是挺享受这个过程，它就像一个直播一样。那现在是五年了，大家那天把那个直播的结果写出来，就在这里面那个结果是
1: 什么呢？结果知道。
2: 呃，就现在差不多，当时是五百万，现在是七百多万吧，啊，差不多。如果按年化收益算的话，应该是百分之八的样子。但是这个百分之八，它还是建立在一个中国股市整体来看，包括股市也好，包括经济也好，处于一个比较困难的一个阶段的一个结果。如果要是比如说我们处在一个正常的估值，那可能呃加上那些市场回归的权的话，可能就是一个百分之十左右的一个结果。对。然后我刚才想说的就是，在这个过程里面，其实。我从一七年开始写的，嗯，然后到他们做的这篇文章的结尾，大概是去年的八月份啊，可能是今年。这这个里面经历了什么呢？经历了一八年的就是当时的那个中国和美国的经济摩擦啊，跌了一年；经历了一九年的市场的快速反弹；然后经历了二零二零年开始的疫情；经历了疫情里面疫情开始以后美国的熔断；然后又经历了二零二一年的复苏。又经历了2022年，我们整个因为疫情把经济打断啊，等等等等的影响、嗯，你会发现，就是我们讲的那些东西，包括我们聊的这些东西，你真金白银的去跟大家去 demo 出来，让就是我们就是这么去做的。最终虽然经历了这么多事儿，那个结果我觉得是最有说服力的。对、嗯，他是，而且有一个用户的留言我还看了以后我还挺，就是他们昨天晚上发的那个留言我看了还挺感动的。他就说，其实最终这场直播围观下来会。大家发现最多的就是，我们最应该做的事儿其实是做好自己的本职工作，嗯，然后把自己的钱用一个正确的方式去参与到经济里面去就完了。对，其实不应该花那么多的时间去，对吧、啊？在股市里面去其
1: 实。呃，我想和你分享一个，就是为什么我当时不建议大家买我们这个行业的股票。股票，嗯，因为我发现有一些出版机构上市之后，嗯、呃，他们特别喜欢做概念。嗯，呃，他比如说他们。比如说，让斯皮尔伯格来为我写写脚本嗯，比如说让什么詹姆斯·卡梅伦为我什么画画，我出一套呃这个什么版的国际版的《红楼梦》，嗯，哎，他这个概念，然后再请这个几很非常重要的官员剪个彩，呃，或者那在股股股这个资本市场上，它的股价咔咔,咔咔就涨几个点，那挣的钱远远超过他吭吭哧做几本书啊，嗯。是吧？所以当他们喜欢挣那个钱之后、嗯，可能就安不下心来。是的，去挣这点小钱了。你说那挣一本书干一年下来几千块钱，嗯，你得精确到圆角分离，嗯，才能挣出来几千块钱。嗯，这那么抠抠缩缩的。嗯
2: 嗯，六哥，你刚才说的这个，哎，让我想到了一个金融行业的，可能能够放大您刚才说的那些东西的十倍、二十倍。我我给您举个例子啊，就是，呃，我我刚才讲了，就是零零七年我们快速获得用户的那个例子嘛。
3: 嗯
2: 。您知道在牛市的时候去卖基金这样的事情，嗯，它有多容易？因为所有的人都想买，对不对？因为你看到身边的人都赚钱，凭什么他能赚钱我就不赚？我根本就不不问买的是什么，你让我赶紧去买。
3: 嗯
2: 。您知道，但是。牛市的时候，其实我们刚才聊了这么多，其实我觉得六哥就明白了，就是牛市的时候买，大部分大家是赔的，因为你买的价格太高了嘛。有这种型可能是十个亿、嗯，牛市的时候他卖一百亿的时候，你非要去冲进去，你指望它涨到两百亿，但是它更有可能跌回十个亿，对吧？嗯。那熊市的时候，比如说因为了一些事情，然后市场交易清淡，有这种型，看可能市场交易的价格只有五个亿的时候，嗯。但是大家不愿意买，因为看不到它短期能够赚钱，这就是人性。嗯、但是回到。金融市场上，我在一百个亿交易的这个时候呢，去如果去呃，比如说金融机构去卖基金啊，等等等等这些好是非常容易做生意的，因为所有的人都想买。
1: 嗯，这个时候如果金融机构、哦、他在造一个悬念和概念出来，都
2: 呃对悬念概念一直在那儿。但是我我想说的是，他们在这个时候，比如说卖一个月的基金，他所获得的收入可能等于熊市他做十年。我这个数字一点都不夸张。这是真实的数字的一个比例，就是比您刚才说的那个啊、呃、出版行业吧，就是更甚，所以这个就是嗯，我觉得对这个行业来讲很难的一个选择。为什么我们的行业里面其实很多的用户都赔到了钱？其实跟这个也是有关系的，因为我们的机制包括很多东西导致了，就是大家更愿意在市场高牛用户有打引号的需求的时候去卖给他们那些东西，而不是在用户真的有需求，就是。你真的对他好，让他的持有体验在熊市让他买的时候，但是那时候劝用户买的时候很难嘛，所以我觉得他是个某种程度上就跟您刚才讲的东西其实是一样的，对。嗯，哎，那还
1: 有没有一种可能未来，呃，因为我听一个做过对冲基金的朋友说，呃，我我还正好向您求证一下、嗯，因为他们后来都引入了那个那个人工智能操作、嗯、炒股，那就是机器下单是吧？因为那比好像比人手要快，还是怎么着？分析起来也快。说是呃两家基金，为了就是在，因为它都是机器对机器，嗯，为了这个博得一点先机，就是让把这个公司搬得离这个交易所更近。嗯，这样的话，它可能能快出千分之一毫秒。对，呃，然后它就能够比对方。多出一点胜算是是真的是这样吗？嗯
2: 、呃，有一个电影，就是社交网络的那个主演演的，这个电影的名字叫《蜂鸟计划》。嗯，他其实讲的就是这个故事，就是、哦、真有这种啊、呃，这个是真的啊。但但是呢，我想说的就是，它是一种投资的方式，它叫高频量化交易。它其实用高频量化交易去获得一些收益，就是我我们打个比方的话，它就有点像是在股票市场里面是做捡垃圾的。就是他能把这个市场上的一些交易啊，等等等等，去给他啊，就是用某种方式吧，获取那些价差呀、啊，等等的这些钱。它是一种交易的方式，但是并不代表说，他能够获得稳定的获得更高的收益，其实不是那个概念。啊，我很喜欢的一个作者就是那个迈克尔·刘易斯，他写过一本书叫做《啊 Flash Boy》，翻成中文应该叫什么？高频交易员吧。那个其实讲的也是这个故事，我我我觉得就是如果感兴趣的话，大家也可以去读一读，对
1: 。哦，那就是而你的思路就是就类似这个长达五年的这个投资实证的直播一样，是吧？对，就是是用长直播、慢直播来来扛，是吗
2: ？呃，它倒不是扛，就是我觉得无论是比如说，嗯嗯，怎么说呢？就是我觉得股票市场里面其实就像武武林一样，它其实有各种各样的风格流派。比如说有啊、呃，有这种偏价值、偏长期的方式，有这种趋势交易的方式，然后也有这种像高频交、高频量化的这种方式，还有等等的，还有宏观分析的，还有 CTA 的，有各种各样的方式。啊、呃，我其实更想跟大家分享的就是，我觉得每一种方式呢都有可能赚到钱，只不过就是我一直在跟大家说，包括有周友清在跟大家分享的这种方式，其实是最适合普通人的一种方式。就是他对普通人的知识的要求，他最终拿达到的结果，其实反而是对普通人来讲，或者我我觉得这里面一定，我甚至不用愿意不愿意用普通人这个词，好像他显得我们不配更高的收益一样，对不对？其实不是这样，我觉得他对大多数人来讲，反而能够用一个相对来说比较轻松的方式，能获得一个比超过市场上 90% 的人吧，我有这个信心啊，就是超过市场百分之的人那样的一个结果。而且同时，在这个过程中，其实大家不需要像高频交易、像趋势、像等等那样去，你整天的去看盘，去影响你的生活，去引发你的焦虑。这是我想表达的。的
1: 、哎。你所说的这个普通投资人和跟他相对应的概念是什么？就是专业的，呃，整上班就是干这个的人
2: 吗？对，对，呃，或或者说，就是有很多人其实非常热爱投资，我觉得那就是另外一回事了。那比如说，他热爱投资分成，也有每天看盘的，他觉得能够在这个看盘的里面捕捉到。图形信号背后的人性的那些东西，他去交易这个东西，也可能有很多人研究这个，啊，也有可能呢是他专门的去研究公司，比如说他就去看看出版行业。六哥这样的专业的人士都看衰，我不认，我不认为，我认为我有超越六哥，包括超越这个行业里面的人的洞见。我去这个行业里面去挖掘公司，也有这样的人。所以对这些专业的投资人来讲，我觉得他们在投资里面找到了乐趣或者怎么样，其实他们就可以用自己的
1: 。那像我们这种。呃，普通投资人，我们就是抱团取暖的。我们就说互相安慰一下，说哎呀，人家整天琢磨这个事儿，还琢磨不明白呢。我们干嘛要用一点茶余饭后的一点，呃，捕风捉影的一点消息，非得去去,去加入到这种绞肉机中呢？对，会不会这么安慰自己一下？
2: 是的，是的。一方面，我觉得这是个安慰；我觉得另外一方面，我们甚至应该庆贺，就是我们竟然用了那么一丁点的努力，其实就可以超过 90% 的人了，甚甚至超过机构的投资者了，对吧？这个在很多行业里面是很难。我我觉得六哥应该记得我们在投资第一课里面讲过的那个故事，就是一个、啊、美国的一个银行的副总裁和一个、嗯、一个就是呃，他应该是一个秘书吧，对吧？那个老太太她死的时候，通过股票就赚了很多的钱、嗯。我觉得在任何一个行业里面都很难想象是这样的一个结果，就是专业人士获得的结果不如一个就是在。打引号的，似乎他的学历啊等等那些不如自己，但是他真的是在常识方面，哦、在对自己新的管理方面更好。这
1: 个，这个，你看当年呃，不是说一个呃什么股票那个交易所门口存自行车的人，他挣了钱了，因为他就会根据那个呃大势，就是一看啊，呃来的人多了，他就该干什么；来的人少了，他就该干什么。是他摸准那个规律的，对对，那好像。就是那些人只是他的棋子儿，那些专业的，呃，废寝忘食的、通宵达旦的，都变成他的一个炮灰而已
2: 。对对，我这六哥举的那个例子，其实就是，呃，我们现在也会用一些方式去判断一下市场的，比如说是不是过热了或者过冷了。其实您看六哥，我刚才说，就是股票市场大多数时候它反映了所有的信息嘛，大部分的时间其实我们都很难判断说啊、呃，这时候是高了低了，但是呢。在特别火的时候和特别清淡的时候，咱们是可以获得一些超额收益的。特别清淡的时候是什么呢？就是所有人都对股票避之不及了，对吧？就比如说这个您身边的朋友啊，等等都不提了。特别火的时候就是我刚才说的，我我这个里面举了一个特别，给大家举一个例子吧，就是07年股市的时候啊，零二0零七年10月份，当时是涨到了 6,124 点。他到了一个什么程度呢？就是我当时家里的我的至亲啊，我的姥爷，都问我孟岩
1: 应该买什么基金。哦啊、就是，因为我自己的体会，就因为我那会儿还月供嘛，对，把月供那会儿没不像现在这么汇款方便，都要到银行排队去存现金，都是开户的是不是？呃，去存现金还月供，嗯、对，就是每个月有那几千块钱月供是拿着钱去银行排队，嗯，你就哎呦拿个号，就基本上要在银行等两三个小时对，才能，都是买基金，全是在买基金的人、嗯、对，是的。然后那个一
2: 五年呢，是那个信号是当时出现了很多什么炒股村，对吧？就我记得新闻里面嘛，还有那个比如说这个什么什么和尚啊等等等等，都在都在看盘啊什么什么的。嗯，我觉我觉得就是给大家一个小的小的技巧，就是我们很难在很多时候去战胜市场，但是在这些时候，就是大家都被疯狂、被贪婪。这些信息指导我们在疯狂的出价的时候，这些时候有可能是我们能够获得一些超额收益的时候
1: 。哎，就都那么热的时候，反那不是应该躲开吗？为什么还能获得收益？哦，当然是
2: 你前期买了啊。如果你前期没有卖的话，就、哦、就没有买了。看起来我已经晚了，
1: 了<笑>我前期没买。对，或者说至少在那个时候别冲进去，对吧？哦，至少还能避坑，还能避坑。对，对，反正我想总能等到相对冷淡的时候。是，我们揣着钱再冲进去，是吧？是是，就股票市场里面从来不缺机会。哦嗯嗯嗯，哎、嗯，那呃，类似像你这样，就是公开透明的直播自己的，然后我就照猫画虎，你你买那个，我也买哪个，你什么时候抛，我也、嗯、什么时候抛，这样行吗？可以的，可以的，嗯，反正我也愿赌服输，对吧？是是，这个有
2: 有有很多人就是这么做的，嗯，哦、就他也未必需要直接去买，我们就跟有只有型的一些产品，他就自己去做，其实也都没有关系，我也我也不是很 care 的。
1: 嗯，哎，那你自己肯定不是那种废寝忘食、通宵达旦型的，那你。大致用来洞察、洞悉这个投资市场的这个时间和精力，和你日常的生活是怎么分配的呢
2: ？呃，每周五天的话，就是其实我差不多在公司的时间就是早上九点到晚上六点半、七点啊，就是差不多是这样。周末周末的时间基本上在在家，然后这五天的时间里面，我觉得得有。一两天的时间是分配在投资上，就是跟我们的投研组也好，或者说去写一些东西也好，或者说是跟啊，就是我们负责投资的那个陈博士啊，包括永静啊，我们去聊一聊跟投资相关的东西，去讨论一下这个。然后有两天的时，有两天的时间可能是在讨论产品，这个产品是互联网的产品啊，就是我们怎么给用户去传达，然后和内容上面，比如说录播课啊，比如说去写一些东西啊这些，然后其他的时间就很激动了，然后。我拿出一点时
1: 间来安抚你
2: 那颗文艺青年的心。对对对,对，我雷打不动的一定不是看盘，我雷
1: 打不动的是每天中午去打网球。哦，对、嗯，那我们把我们的钱交给这样的一个啊呃，还需要安抚一安放一下他那颗文艺青年的心的人，我们放心吗？呃，六哥放心吗？呃，其实我我自己就是首先我们对的，我我觉得我对的钱的态度还是挺健康的，嗯，就是第一。就这个钱如果赔了，我就当我没挣，嗯，因为我没有借钱，对、嗯、吧？我没有那个杠杆，嗯、这这我也没有把家里的房子抵押出去去、嗯、去炒股，这最后弄得家里人都都都都都都没法生活了、嗯，是吧？第二呢，我觉得我相对来说比较健康的一点就是，我觉得钱必须要流通，是是吧？这个是。呃，因为我们你看，我们出过儿童绘本，最简单的一个道理，就比如说一个小镇上，不是本身都死气沉沉的，嗯，这个欠那个一百，那个欠那个一个，就是一个连环的三角债、嗯、或者叫八角债，然后就有个人进来了，就给了其中某一个缺口打开一个缺口，给了他一百，他不把一百还给那个人了，那个人把一百还给那个人，那个人还给，那个人、嗯，最后这个人又把一百拿走了，这个小镇就就运转起来了，嗯、就运转起来、嗯、我我特别，我原来我也觉得这这不是。胡胡闹嘛，对吧？嗯、这不，但经济就是这么运转的。后来我一想，他真的就是有，他、嗯、有道理，是对吧？如果说我们现在真的有那么一笔闲钱，嗯，呃、你你那么放着，它真的，它它不是钱嗯，嗯，是吧？是，哪怕我们回会别别说买石家庄的房子了，就是去买赵县的房子，都应该把它变成非钱的东西。嗯，嗯这是我的这个金钱观吧？明白，反正你这钱还能再挣回来，嗯
2: ，
5: 对吧
1: ？大不了就。就当没挣，继续挣吧，是吧？<笑>嗯嗯，那你觉得像我这个是不是挺健康的
2: ？呃，对我我觉得挺好的。我觉得，呃，基本上六哥刚才您说的那个那方式，基本上是我给大家的一些建议吧。就是第一，不要借钱炒股。嗯、呃、第二呢，就是只用真的是五年以上的钱去做长期投资，就是股权类的投资啊。嗯。那第三呢，就是分散。呃，就是不要压在一个股票上面，不要压在一只基金上面啊，就尽量的把自己的钱去做，包括不要买股票的话，尽量跟自己的行业去分散开，啊、呃，甚至去投资中国也要投资一些海外，对吧？对，甚至一些其他的吧。我觉得刚才六哥你说的那些其实已经已经挺好的了，就是。所以我，我我我我跟你聊完，我会发现你对钱的态度其实还挺健康的
1: 。嗯，我跟你聊完，我也觉得我和那个与我擦肩而过的那一千四百万和解了
2: 。对对对，你本来是亏了一百万吧？亏了两百万
1: 。对啊，他不是我，如果当时用三百万买的话，最后我卖出去，我能卖一千七百万，嗯嗯，对吧？那个事儿想想都开心啊。我觉得就想一下就。<笑>经常晚上想一想。是啊，我一想，嗯、我确实曾经理论上挣过一千四百万啊。是。对吧？并且也就是。嗯不到一年的时间吧，嗯，对吧？那个对干实业的人来说，那个诱惑太大
2: 了
1: ，嗯嗯。金融市场就是这样，是吧？嗯。哎，那这个就是专业从事投资、从事金融市场的人，最后有改行去坑坑哧哧去去干点实业的人吗？呃，其实也有，会不会这大钱挣惯了就是
2: ？呃，没有，就是呃，我觉得可以这么去去讲这个行业，就是嗯，做投资的人呢，最终有几个。几个贵族就是有有做投资非常喜欢的啊，一直在做，也有被投资伤了心的。就是，呃，被投资伤了心是什么意思呢？就是他如果投资做的还比较好，但是我刚才说的就是，但是他的管理的基金被银行啊、被金融机构去在高点去卖给客户，其实客户还是会亏很多钱嘛。他就像六哥你辛苦编的书，最终读者看到的不是你编的那个东西，而是一个就是非常差的东西。你就可以这么去理解，所以他们最终改行了。这样的人也有、嗯，那还有的人呢，就是去研究哲学去了，因为，呃，就像我刚才说，投资其实是一个特别好的修炼的地方。嗯，所以最终这个人呢，如果他在投资的这个领域长时间内想获得不错的结果呢，一般来说他都会走到哲学呀，走到更深的那样去研究那样的东西去，很感兴趣。投资的尽头是哲学系是吗？呃，就某种程度上是这样。你会发现，包括啊，包括我们说的像巴菲特、芒格，像那个索罗斯。包括像达里奥，就这些人，他最终会发现，他研究的东西其实跟哲学、跟很多世界观的东西其实是相关的。因为最终大家交易的是这些东西，对吧？不是具体的那些公司的标的了，呃，所以这个也是一种方式。然后也有的就是投资的会发现，最终发现自己创造价值还比较间接，我只是把钱交给了别的公司。所以也有的人去看到了伟大的公司之后，也受到激励，最终去创业去了，创去创业真的也有
3: 。
1: 哦
2: 当然，更多的其实是我刚才说了很多，对吧？但是更多的其实是把辛苦挣的钱，然后非常这个什么的，包括机构投资人，就我我在这也特想跟大家去破除一个大家心目中可能的印象：专业的投资人、机构的投资人有非常多比例其实是在赔钱的。那个失败的比例大概是多少呢
1: ？啊，失败的比例是多少呢
2: ？啊，比例就很难有很难有具体的统计口径啊，因为这个，但是我可以告诉大家，其实有相当大的比例的是在毁灭财富的。嗯，包括我刚才举例子的，咱们举美国的例子比较安全嘛。比如说木头姐，她已经是非常出名的人了。嗯，她其实是在毁灭财富的，因为她在那个曲线向上的时候是募集了非常多的钱，她在下面的时候可能只有几亿美金。那她在那个就是我刚才说的，就是未来我给那个图的上面的时候，她其实募集到了非常多的钱，但是这些钱又亏掉的时候，她其实毁，就是最终的结果是她亏钱了，而且她亏掉了非常多客户的钱。
1: 嗯所以投资是一件很难的事儿。哎，那假如说我们看到一个投资人，他整天的人说：“嗯，哎呀，我整天发愁啊，这个钱挣得太容易了。”是不是碰见这样的人，我们要小心一点啊
2: 。呃，
5: 我觉得是要小心。就是报
1: 喜不报忧啊，我
2: 觉得是要小心一点
3: 。
2: 哦、嗯，呃，我我那天跟六哥录呃，就我们那一期播客的时候，其实我不在说嘛，就是真正你去鉴别一个人投资能力的。我现在会用这样的方式，就是当你跟这个人聊投资的时候，如果这个人把过去的成功更多的归结于运气的时候，我认为他是真懂了，或者说他是真有能力。嗯，当我跟一个人聊天的时候，发现他把过去的成功更多的归结于自己能力的时候，我可能就离他
1: 远一点。啊、嗯，哎，谢谢孟岩，这个呃，让我真的是想开了我那一千四百万的事儿呢。好的，谢谢刘哥。哎这个也希望今天我们这个不知所云的这个天马行空的聊天嗯，能够给大家一点启发吧。
2: 好的，是，嗯，希望大家能够获得一点点的启发。哎、嗯，其实啊我，我还得预告一下，因为
1: 怎么说呢，就是读库里的读者有相当一批人，他是对投资是不感冒的，或者不碰的、嗯，甚至是嗤之以鼻的。嗯，其实从另外一个角度，他也就避险了。是是吧？他就比 90% 比 70% 要亏损的人，没错没错，比窦东强被动要优秀，超过了很多人了。嗯，对。当然还有一些可能，呃，投资伤痕累累的怎么着、嗯？我觉得我们可以预告一下，孟岩老师接下来会和那些伤病员们的一次活动。那次活动出席的就是由窦东强领衔的伤病员团队、伤病员方队，是吧？向
2: 我们走过来了。嗯，好吧<笑>，各位。
1: 请商评员们做好期待、嗯，下次你们把你们那些不开心的事说出来，嗯、让我们开心一下、嗯。再见。好，再见
0: 。Hello， 本期节目就到这里了。如果你想购买由独库出品的《投资第一课》精装本，有三个选择：第一，扫文稿区里的二维码；第二，在微信搜索“有知有行”的店铺。第三，打开有知有行 APP， 你在首页也可以看到购买入口啊。听完这期节目，我真的要说一句，不愧是老六老师，真的太有意思了。那如果你想听他从他的专业，也就是出版的角度聊一下投资，聊一聊投资第一课的话，欢迎去我们的有台无人知晓收听。好啦，那这期节目就到这里，我们下期再见。